0: Eddie.
1: I admit that in the past I've been a nasty. They weren't kidding
0: when they called me well a witch. But you'll find that nowadays I've mended all my ways. Repentance in the light and made a switch.
2: True. dear yes.
3: <lacht> ja, die Meerhexe <lacht> Ursula, die queere Ikone. Ich habe ja tatsächlich mal gehört, dass der Zeichner von Divine
2: inspiriert wurde. Eine ganz, ganz
3: berühmte Queen, die ihre großen Jahre in den 80ern
2: hatte. Hört man ja hier noch an der Stimme, diese Dramaturgie, diese Theatralik. Ganz groß von Drag inspiriert.
1: Und ganz ehrlich, wer will heute noch diese typischen Disney-Helden sehen, oder? So lieblich, so ja, perfekt, wer will Ariel, so also. genderkonform. <lacht> ich will Ursula sehen. Ja, Ursula ist viel interessanter
4: <lacht> als alle anderen. Wir haben sie gerade gehört, Ursula aus dem neuen Little Mermaid Film, aus dem neuen Ariel Film, jetzt mit echten Menschen, von echten Menschen gespielt, nicht mehr gezeichnet. Eine sehr machthungrige Seehexe, die Ariel einen ziemlich fiesen Deal andreht, damit sie endlich ihre langen, gewünschten, ja, sehnsüchtig erwarteten Menschenbeine bekommt. Und gespielt und gesungen hat ähm, Ursula, die Schauspielerin Melissa McCarthy. Und
1: dieser Bösewicht Ursula soll queer sein, also soll inspiriert sein von einer berühmten Drag Queen. Was ist davon die Botschaft? Also... Queer oder Drag gleich böse?
4: Und kommt mit Ursula diese Drag-Kultur jetzt auch im Mainstream an? Sorgt, wenn jetzt Drag ein Teil des Mainstreams ist, das für mehr Toleranz, für mehr Sichtbarkeit und auch für weniger Hass und Hetze
1: gegen queere Menschen? Darüber wollen wir diskutieren mit unseren Gästen, mit der Drag-Queen Betty Barbecue aus Freiburg, Kunstfigur und queerpolitische Aktivistin. Der rote Schwarzwald-Bollenhut, der gehört zu deinem Drag-Outfit immer dazu. Herzlich willkommen. Hallöchen. Und dabei ist auch der Soziologe und Sexualpädagoge Jeff Mannes, der unter anderem Queer Studies studiert hat. Hi.
2: Hi, freut mich dabei zu sein.
1: Und das Schöne
4: ist, ihr beide, ihr seid auch StadtführerInnen, sage ich jetzt mal, und zwar in Freiburg und in Berlin jeweils. Und erzählt da was über die queere Geschichte der beiden Städte, oder?
3: Ja, nicht so ganz. Ich mache ganz klassisch als Drag-Win Unterhaltungsstadtführung, was natürlich nicht heißt, dass ich nicht auch eine queere Station eingebaut habe. Aber in erster Linie geht es darum, Freiburg auf lustige Art und Weise zu erleben, ein bisschen was von der Geschichte mitzubekommen und vor allem jede Menge Spaß zu haben
2: genau und ich mache spezialisierte Stadtführungen eben auch zur queeren und Transgeschichte in Berlin zur Sexualgeschichte und auch zur Clubkultur in den Clubs in Berlin.
4: Ja und ihr hört den SW 2 Podcast was geht was bleibt mit Feline und mit Christine.
3: Hi.
4: Ursula hilft mit ihren <lacht> wasserstoffblonden, hochtopierten Haaren ihrer Perücke, den Augenbrauen, die ja sehr, sehr hoch gezeichnet sind. Wir haben sie ja eben schon erwähnt, DeWine, eine US-amerikanische Drag Queen, soll Vorbild gewesen sein. Sie, sie ist nicht nur eine Drag Queen, sie ist eine richtige Drag-Ikone. Betty, kannst du uns noch was zu DeWine sagen? Warum ist sie das
1: Vorbild für Ursula? Was haben die beiden gemeinsam? Und warum hat sich die Community auch so lustig gemacht eigentlich über diese Vorab-Fotos?
3: Ja, also die Gemeinsamkeiten sehe ich jetzt gar nicht mal so, außer vielleicht das Aussehen. Ursula ist ja keine Kopie von Divine, sondern der Zeichner hat sich davon inspirieren lassen. Ja, und was du gerade schon sagtest, die Community hat sich tatsächlich über die real die Ursula sehr lustig gemacht, weil das Make-up tatsächlich sehr schlecht ist. Und der Make-up-Artist oder die Make-up-Artistin muss da ganz schön einen schlechten Tag gehabt haben.
1: Also zu schwach, meinst du? Mit
3: ja, na, nee, gar nicht das, sondern einfach handwerklich. Hm. Wohl offensichtlich nicht so gut. Vor allem nicht wie eine große... Weltweite Kinoproduktion, ja.
4: Was hätte da anders sein müssen? Also, ich fand das Augen-Make-up so ein bisschen hingeklatscht. Sie hatte ja eben die Augenlider so, ich sage jetzt mal so Halbmondkreise in so Grün-Türkistöne. Und ich dachte mir, okay, das sieht einfach wie hingeklatscht aus. Ja, ja gar nicht so aufwendig. Äh, genau. Also, es war,
3: es war einfach nicht ordentlich verblendet. Also, Anfängerfehler, <lacht> wird man tatsächlich sagen.
4: Ich habe mir den Film angeguckt vor kurzem im Kino. Und was ich gemerkt habe im Zuschauersaal, da war die Sympathie für Ursula total hoch. Also, da saßen wirklich so viele Leute, wo ich das Gefühl hatte, okay, die haben damals den Disney-Film, Zeichentrickfilm gesehen und jetzt eben die Realverfilmung mit echten SchauspielerInnen. Und immer wenn Ursula ihren Auftritt hatte, da ging so eine richtige, ja, so eine richtige Begeisterungswelle, so durch den Zuschauersaal. Das fand ich schon toll. das so richtige Fan-Community, oder?
2: Ja, ich glaube, das hängt auch sehr stark damit zusammen, dass eben diese, vor allem diese alten Disney-Filme sehr stark von diesen queeren Bösewischen halt leben. Also Ariel wäre wahnsinnig langweilig ohne diese Drag-Queen-inspirierte Ursula. Und ähm, genauso ist es mit ganz vielen anderen Disney-Filmen auch. Die wären halt eigentlich irgendwie super langweilig, wenn es nicht diese sehr, das nennt man ja Queer-Coding, diese queer gecodeten Bösewichte gäbe in diesen Filmen.
1: Genau, Queer-Coding, das bedeutet also, dass böse Figuren mit vermeintlich queeren Eigenschaften und Verhaltens ausgestattet werden, mhm. die dann implizit andeuten, dass diese Personen eben nicht heterosexuell oder cisgender sind. Ein anderes Beispiel wäre ja noch König der Löwen, was ich gesehen hatte. Also dieser hinterhältige Bruder Ska, der den König tötet, der hat ja so vermeintlich schwule Charakteristika oder entspricht so dem schwulen Stereotyp als verweichlichter Mann. Die Augen wirken fast geschminkt, schlanker Körper, gestikuliert immer melodramatisch. Die Stimme ist deutlich höher als bei seinem Bruder. Also hat Disney da einfach immer noch so eine Art Queer-Problem, queeres Problem?
2: Ich, ich würde sagen, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits hat es natürlich so den Hintergrund, dass vor allem bei den ganz früheren Disney-Filmen war es teilweise auch verboten, halt queere Menschen in Filmen zu zeigen, außer sie wurden halt so mit bösen Eigenschaften verbunden. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass diese Figuren teilweise auch von queeren Menschen kreiert wurden und queere Menschen sich in diesen Figuren auch wiedergefunden haben und für sie ist einfach auch oft war, okay, es gibt einfach gar keine Repräsentation von mir, da bin ich froh, dass es überhaupt diese Figuren gibt Und auf eine gewisse Art und Weise wird es auch von manchen queeren Menschen auch so gelesen, dass es halt wirklich queere Figuren sind, die durch diese Ausgrenzung aus der Gesellschaft quasi in diese Bösewichtrolle auch so ein bisschen gedrängt werden.
1: Aber würdet ihr das Beispiel dann mh, so werten als Beweis dafür, dass queere Lebensrealitäten im Mainstream angekommen sind?
3: Also definitiv sind queere im Mainstream angekommen und das ist auch absolut jetzt kein, kein Neueres. Das ist seit den 90er Jahren, würde würd ich jetzt tatsächlich mhm. mal behaupten, wurde es immer mehr. Und äh, vor allem wurde auch der Mainstream der letzten 40 Jahre tatsächlich von der Queeren-Community geprägt, auch wenn ganz viele das tatsächlich nicht wissen. Also angekommen sind wir definitiv. Was aber natürlich lange nicht bedeutet, dass wir ausreichend
2: akzeptiert und toleriert sind. Genau, das, ist, das sehe ich ähnlich auch so. Also das queere Kultur hat immer schon den Mainstream auch mitgeprägt. Ich denke da nur zum Beispiel an das Voging, was vor allem auch aus der Drag Kultur und aus der Transkultur, aus der Ballroom-Culture, aus den USA kommt, was durch Madonnas vogue Video, Musikvideo halt wahnsinnig im Mainstream dann angekommen ist. Aber eben wie gesagt, trotzdem bleibt das Problem, dass es nicht wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeine Musikrichtung, die jetzt einfach im Mainstream angekommen ist. Im Gegensatz zu so einer Musikrichtung gibt es jetzt bei Drag natürlich trotzdem eine wahnsinnige Gegenbewegung von Menschen, die das natürlich überhaupt nicht gerne sehen, dass das im Mainstream angekommen ist.
1: Aber dann hören wir doch genau diesen erwähnten Song Madonna Vogue. Also damit hat Madonna in den 90ern das Voguing der Ballroom-Szene populär gemacht. Also diese Tanzform, die eben in den 80er Jahren in Harlem in New York City entstanden ist, die vor allem Schwule, Transpersonen und People of Color getanzt haben und dabei so typische Model-Posen aneinanderreihen. Da haben einige ihr vorgeworfen damals, aus der queeren Kultur Profit zu schlagen. Auch so Stichwort kulturelle Aneignung. Wie würdet ihr das einschätzen?
3: Ich weiß es nicht. Also gerade, dass, dass Persönlichkeiten wie Madonna oder später auch Lady Gaga äh, queer kultur wirklich in den Mainstream getragen haben, wurden sie auch Sprachrohre quasi für die Community. Und man kann ja Madonna jetzt auch nicht unterstellen, sie hätte sich nicht ihr Leben lang auch für die Community äh, stark gemacht. Ähm, sie, sie hatte den Mut, in Moskau die Regenbogenfragen ne, hochzuhalten auf ihrem Konzert und wäre da ja fast verhaftet worden und, und, und. Also ich glaube, der ja der vorwurf des kommerzes ist immer sehr sehr schnell gemacht aber mhm. wenn man sich madonnas geschichte anguckt dann äh, nehme ich ihr durchaus ab wirklich von herzen
2: auch eine verbündete zu sein und eine queere aktivistin ich glaube, dass es ein Systemproblem ist. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt Madonna jetzt einen Strick daraus hm. machen, weil sie sich eben auch wirklich glaubwürdig auch immer auf queere Communities eingesetzt hat. Aber natürlich ist es trotzdem auffallend, dass es im Endeffekt dann wieder weiße KünstlerInnen davon am meisten profitieren. Und das ist aber jetzt nicht die Schuld dieser einen Person, die jetzt davon profitiert, sondern das ist ein systematisches Problem, ein gesamtgesellschaftliches Problem.
4: Und wenn so dieses Subversive wegfällt, also dieses, ja, dass man eben doch seinen eigenen Safe Space hat, der gegen den Strich gebürstet ist, gegen den Strich der Mehrheitsgesellschaft, dass man so ein bisschen im Underground so passiv ist, dass das so wegbricht?
1: Das, ist das nicht auch schwierig? Kann man auch Outlaw bleiben, ja? Wenn die Mehrheitsgesellschaft einen so umarmt.
3: Ja, also ich sage da immer was, wer hat normal gepachtet? <lacht> vielleicht bin ja ich ja. die einzig Normale hier auf der ganzen Welt und alle anderen haben ein Problem. Und das sind vielleicht, ja, nein, ähm, ja, nee, ich sehe das tatsächlich nicht so. Okay. Also ich, also ich habe mich nie von Madonna oder von Lady Gaga meiner Ausdrucksform oder meines Bases beraubt gesehen. Also zu keinem Zeitpunkt. Ich habe das eher gefeiert <lacht> und ich finde es immer, immer wieder toll, wenn ich so ein Fünkchen queere Kultur irgendwo sehe, ob es in der Werbung ist oder in der Popmusik oder im, im Fernsehen. Ich, ich finde es großartig.
4: Wenn du jetzt sagst, ein Fünkchen queere Kultur, vielleicht sollten wir da noch mal ein bisschen drauf gucken, was so diese Drag-Kultur jetzt im Speziellen, ja bei uns jetzt gerade in der Folge, was das so ausmacht. Was wieder sagen, was sind da vielleicht so die die Top Zutaten oder Elemente, die die unbedingt sein müssen?
3: Ja gut, das ist ziemlich schwierig, weil Drag kann ja für jeden was anderes sein und wir haben auch verschiedene Drag-Kulturen, die sich auf verschiedenen Kontinenten und in verschiedenen Ländern zur gleichen Zeit absolut anders äh, entwickelt haben. Während der deutsche Drag ganz klassisch von der Bühne und der Travestie kommt aus den 20er Jahren, ist das ja wieder in einem amerikanischen Raum schon wieder was ganz anderes und auch der Drag, wie man von RuPaul drag, wer es kennt, hat mit uns alten Hasen hier in Deutschland prinzipiell erstmal gar nichts zu tun, was auch gar nicht schlimm ist. Dieser
1: weltweit äh, erfolgreichen Reality-TV. Genau,
3: ähm, man kann nur eins sagen, drag ist unfassbar vielfältig und drag ist eine Kunstform, die auf übersteigerte Art und Weise Geschlecht darstellt. Der Akteur, die Akteurin äh, stellt einen Mann oder eine Frau oder vielleicht auch irgendein Mischwesen dar, tut das in künstlicher Form und tut das auf übertriebene Art und Weise und in der Regel auch tatsächlich, um zu unterhalten. Wobei wir schon wieder dabei wären, dass es in der erster Linie auch ganz oft ein Beruf ist oder halt ein Hobby, mit dem man auch Geld verdient, mhm. was ganz, ganz oft vergessen wird.
1: Aber ist der Drag immer eine politische Provokation? was so Geschlechterrollen, Geschlechterklischees zum Beispiel angeht?
3: Also prinzipiell ist ein Mann im Kleid immer politisch. Hm. Da, kommt, da kommt man gar nicht drum rum. Also selbst wenn ich eine meiner Stadtführungen mache äh, mit, mit meinem Schwarzwalddirntel und meinem Bollenhut Dann und alle. selbst absolut nichts Queeres erwähne auf der Stadt, ist es immer politisch und es ist immer natürlich queer und es ist natürlich auch immer provokant. Auch wenn ich das absolut gar nicht meine Intention hinter meinem Drag ist tatsächlich.
4: Was ist das Provokante, dass ein Mann sich traut, seine weibliche Seite zu zeigen, auszuleben, danach zu fühlen?
3: Also erstens mal das und im zweiten Mal ist es ja noch meine Ungeheulichkeit, dass ich es mich traue, als Mann doch tatsächlich die Schwarzwälder Tracht zu tragen. <lacht> und damit auch ganz, ganz viele Klischees sprengen, natürlich.
1: Heimat, ne? Tradition nochmal aufgreifst. Mhm.
2: Und natürlich zeigt auch Drag auch, sie also stellt natürlich diese Geschlechterrollen auch in Frage. Weil es natürlich auch zeigt, dass Geschlecht. Im Drag etwas ist, was performt wird, was in einer Kunstform natürlich performt wird und auf eine übertriebene Art und Weise dann aber dann auch immer den Menschen natürlich vor Augen führt, dass Geschlecht an sich auch immer etwas ist, was wir performen, wo wir lernen durch unsere Sozialisierung uns einem gewissen Geschlecht entsprechend zu verhalten und das ist natürlich etwas, was das Potenzial hat, diese unbewussten Prozesse natürlich hervorzurufen und das an sich provoziert schon immer sehr stark.
1: Versteht man dann auch mit dieser politischen Sprengkraft die Gegenbewegungen quasi? Also gerade konservativer Parteien in Deutschland, aber auch autoritärer Staaten weltweit, Russland, Türkei, USA, ein Dutzend Bundesstaaten wollen jetzt die Drag-Shows gesetzlich verbieten. Also diesen Rollback versteht man dann auch als Verteidigungskampf, oder?
2: Ich würde es nicht als Verteidigungskampf sehen, sondern als wirklich eine politische Strategie, wo Menschen erkannt haben, wo vor allem PopulistInnen und Rechtsextreme erkannt haben, dass man mit Drag und mit queeren Themen allgemein, halt sehr stark politisches Kapital draus schlagen kann, indem man halt Menschen manipuliert, indem man sie gegen gewisse Minderheiten aufrührt. Und da bietet aktuell halt ihre Kulturen allgemein, aber Drag jetzt auch im Speziellen und auch Trans momentan ganz viel im Speziellen, eine sehr einfache Angriffsfläche an, um sie dieses Zentrum dieses Kulturkampfs, in dem wir uns gerade befinden, zu stellen, ja.
1: Also du würdest schon von Kulturkampf sprechen, so wie es, so wie er schon in den USA herrscht.
2: Also in den USA auf jeden Fall, ja. In den USA würde es sogar so weit gehen, dass es da nicht mehr nur Kulturkampf ist, sondern in gewissen Strömungen auch tatsächlich Faschismus und diese Gefahr sehe ich auch mittlerweile immer mehr für Europa und auch für Deutschland, ja.
4: Wo siehst du das hier?
2: Also bei der AfD sowieso, das ist jetzt auch nichts Neues, aber wir haben es jetzt auch vor ein paar Wochen bei der CSU gesehen, die in München eine Drag-Lesung verbieten wollen, bei Aiwanger von den Freien Wählern auch aus Bayern, wo gezielt Stimmung auch gemacht wurde gegen diese Drag-Lesungen, also wo Drag-Queens und ein Drag-King Kindern äh, Geschichten vorlesen sollten. Das ist ein Drag-Queen-Story, mhm. aber da werden kindgerechte Geschichten von Drag-Queens oder Drag-Personen vorgelesen und das wird dann aus diesen Ecken dann von Teilen der CSU, von der AfD sowieso natürlich dann benutzt, um Stimmung gegen diese Menschen zu machen und zu sagen, dass da Kinder früh sexualisiert werden. Das ist eine Strategie, die die ist mindestens 100 Jahre alt, dass man queere Menschen ganz oft mit Pädophilie, mit Sexualisierung von Kindern in Verbindung bringt.
1: Und eine CSU-Delegation hat sich ja auch Anfang Mai auf den Weg nach Florida gemacht und hat sich mit dem Hardliner Ron DeSantis getroffen, der gegen sexuelle Minderheiten hetzt. Also irgendwie scheinen die USA auch so ein Sehnsuchtsort zu sein für die deutsche Rechte, gerade was die Bekämpfung von LGBTQI-Communities angeht.
3: Ja, dafür sind Sie auch zu Recht vom Christopher Street Day in München wieder ausgeladen mhm. worden, wo Sie ja die letzten Jahre tatsächlich teilgenommen haben. Also für mich als queerer Künstler schockiert die ganze Entwicklung in Deutschland tatsächlich, weil ich durchaus behaupten kann, dass ich die letzten zwölf Jahre ganz in Ruhe arbeiten konnte. Ich habe mich mit dem, was ich tue, nie mitten in einem Kulturkampf gesehen. Auf einen Schlag war es jetzt dieses Frühjahr da. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das belastet mich schon sehr.
1: Aber warum ist das jetzt so stark?
3: Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe auch mit so einem Rückschritt tatsächlich jetzt nicht gerechnet. Da hm. kann man vielleicht sagen, da bin ich auch vielleicht ein klein bisschen naiv. Aber mich hat das tatsächlich überrascht. Also ich habe das natürlich in den USA und anderen Ländern natürlich verfolgt. Aber dass jetzt tatsächlich da wieder alte Männer der CSU in München aufstehen und tatsächlich so ein Bullshit auslos lassen und vor allem auch zum Teil mit Unwahrheiten und Halbwesen argumentieren, damit hätte ich in unserer aufgeklärten Gesellschaft in Deutschland tatsächlich nicht mehr gerechnet.
2: Wir befinden uns in sehr, auch in sehr vielen Krisen. Inflation, wir haben die Pandemie gerade hinter uns, in der Klimakrise. Es ist gerade so eine Aneinanderreihung von ganz vielen Krisen. Und in Krisen ist es nun mal leider so, wir beobachten das immer wieder, dass in Krisenzeiten ähm, Sündenböcke gesucht werden. Und da Und das sind ganz oft Minderheiten. Und jetzt hat es halt ich sag mal in Anführungszeichen, zufällig gerade wieder die Queer-Community und vor allem aus dieser Queer-Community halt vor allem die Drag-KünstlerInnen und Trans-Personen äh, erwischt. In den USA sind in den letzten Monaten Hunderte an queerfeindlichen Gesetzen erlassen worden und auch hier wieder, ich habe das vorhin ja schon erwähnt, mit dieser Gleichsetzung, die ganz oft passiert zwischen queeren Menschen und Pädophilie und Pädophilie. Das hört ja da nicht auf. Das kann man so ein bisschen in drei Phasen sehen, dass die erste Phase eben diese Gleichsetzung von queeren Menschen mit Pädophilie ist. Die zweite Phase ist die, wo das dann so allgemein mit so einem Kulturkampf verbunden wird und gesagt wird ja, dass unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze Nation ist in Gefahr und das ist jetzt gerade überall und darum sind auch unter anderem diese queeren Menschen schuld. Und die dritte Phase ist die, dass dann tatsächlich auch dazu aufgerufen wird, etwas dagegen zu tun und notfalls dann tatsächlich auch mit Gewalt etwas dagegen zu tun.
3: Ja, vor allem, wenn man halt auch beobachtet, dass gerade die letzten drei Jahre Straftaten und Übergriffe gegen queere Personen in Deutschland so extrem zugenommen haben. Ja. Also wir sind da ja tatsächlich in einer, in einer Übergriffs- und Gewaltspirale gegen queere Menschen, die mir tatsächlich auch sehr Angst macht. Also wir sind hier auf einem ganz, ganz schlimmen Pfad, finde ich.
1: Und du hast selbst auch Angriffe, verbale und körperliche, ja erlebt. Ich bin
3: zweimal tatsächlich körperlich angegriffen worden. Die verbalen Angriffe kann ich in meinem Job tatsächlich schon gar nicht mehr zählen. Und ich muss immer wieder sagen, ja, als queerer Künstler gehören diese verbalen Angriffe leider zum Berufsalltag. Also es gibt kein Wochenende, an dem ich sie nicht habe.
4: Mhm. Wahnsinn. Ja, wir haben uns auch so ein bisschen gefragt, Feline, jetzt diese Entwicklungen, wenn man jetzt 100 Jahre zurückblickt. Betty, du hast es ja auch vorhin schon erwähnt, die 20er Jahre, eine Zeit, wo so die Geschlechtergrenzen ein bisschen bisschen aufgeweicht worden sind, wo man auch mal Frauen in Hosenanzug gesehen hat. Im Bubikopf. Im Bubikopf und so weiter. Vielleicht hat jemand von euch die Serie Babylon Berlin gesehen, da sieht man das ja auch eindrücklich, ja, so ein bisschen die Roaring Twenties, ja, ein bisschen freier Oberkörper, ja, viel Alkohol, viel Tanz, aber eben auch diese fluiden Geschlechtergrenzen. Und wir haben uns gefragt, ob das, weil wir jetzt wieder in den 20er Jahren sind, sozusagen 100 Jahre später, ob man so eine Art Geschichte wiederholt sich ja nicht, aber vielleicht gibt es ja irgendwie Trends, die ähnlich sind. Und wir haben da einen Profi danach gefragt, nämlich den Historiker Benno Gammel. Der hat gerade ein, man kann jetzt schon sagen, Standardbuch geschrieben äh, zur queeren Geschichte Deutschlands von 1871 bis heute. Queer heißt das Buch und er hat gemeint, dass damals wie heute sehr viele Dinge gerade so wirklich im Fluss sind.
0: Also in den 1920er Jahren immer mehr Frauen, die Hosen tragen, männliche Schauspieler, die sich schminken. Es bildet sich eine Transvestitenbewegung heraus. Also alle diese Sachen hat es gegeben. Aber gleichzeitig gab es in den 20er Jahren eben auch Inflation, starke Armut, viel Gewalt in den Straßen. Ich glaube, auf einem Level... Ähm, der nicht vergleichbar ist mit dem, was wir heute erleben. Insofern muss man auch die Unterschiede betonen. Außerdem gab es weibliche Emanzipation. Es gab die Forderung nach weiblicher Gleichberechtigung, aber die wurde in den 1920er-Jahren bei Weitem nicht verwirklicht. Auch die Forderungen der homosexuellen Bewegungen blieben weitestgehend unerreicht. Also männliche Homosexualität blieb durchgängig kriminalisiert, wurde strafrechtlich verfolgt in der Weimarer Republik. Also da ist heute die Situation doch eine andere.
4: Ja, genau, also zu der strafrechtlichen Verfolgung der Paragraph 175, der eben eingeführt wurde im Deutschen Kaiserreich, ja, wo eben wieder natürliche Unzucht, hieß es in dem Gesetzestext zwischen Männern unter Strafe stand. Ich weiß auch nicht, ob man das so wirklich eins zu eins vergleichen kann. Ich meine, die 1930er Jahre mit dem Nationalsozialismus, ja, den Konzentrationslagern und so fort, das ist ja nochmal eine gewisse andere Stufe der Brutalität. Jeff, wie würdest du das sehen? Du hast ja auch so ein bisschen dich damit beschäftigt. Also Geschichte wiederholt sich ja nicht oder?
2: Genau. Also ich, ich habe einen Historiker, der gesagt hat, dass Geschichte sich nicht wiederholt, aber sie reimt ganz oft. Und das beobachte ich auch so ein bisschen, weil ich ja diese Stadtführungen in Berlin zu queerer Geschichte, zu Sexualgeschichte, feministischer Geschichte gebe und da natürlich auch sehr viel über die 20er Jahre in Berlin rede. Und ich natürlich da auch Parallelen beobachte, sagen wir mal so. Die 20er Jahre in Berlin, die queere Befreiungsbewegung in den 20er Jahren in Berlin wird allgemein so ein bisschen als die erste queere Emanzipationsbewegung der Welt bezeichnet, weil in und um Berlin war, wo ähm, schon Ende des 19. Jahrhunderts und dann eben auch in den 20er Jahren die erste äh, Organisation für die Rechte queerer Menschen gegründet wurde, wo queere Menschen sich auch zusammen organisiert haben und wir haben gerade gehört, es blieb zum Teil erfolglos, also zumindest wenn man jetzt zum Beispiel auf den Kampf gegen Paragraph 175 schaut, also es gab damals eine sehr, sehr große Befreiungsbewegung, die natürlich dann auch wiederum, wie was wir heute halt auch sagen, wir sind immer mehr in den, wir werden immer mehr sichtbar auch im Mainstream, was Damals wie heute, aber dann natürlich wiederum sehr stark von äh, Gegenbewegungen begleitet wird.
1: Das heißt, die Gegenbewegung hm. wird gerade wieder stärker?
2: Ja, ob es wirklich mehr werden,
3: weiß ich gar nicht. Ich glaube halt, dass sie auf jeden Fall deutlich lauter sind. Mhm. Und man sagt jetzt tatsächlich auch wieder Sachen im Fernsehen oder hört wieder Sachen, die man halt die letzten fünf, sechs Jahre eben nicht mehr gehört hat. Und wenn ich, wenn ich jetzt auch nur die, jetzt um die ganze Transdiskussion nur auf Twitter anschaue, mhm. was da zum Teil auch für Kommentare losgelassen werden, die tatsächlich auch strafrechtlich relevant sind, weil ich einfach denke, der Kampf, der wird ganz, ganz, ganz unter der Gürtellinie führt, aber die fühlen sich zum Teil auch so sicher. Einfach diese wirklich unmöglichen, wirklich auch beleidigenden Unwahrheiten so laut herauszuproleten.
1: In diesem rechtsfreien Raum. Ja, quasi. Ähm, das ja. schockiert
3: mich immer wieder.
1: Aber wenn ich euch so reden höre, wenn ich euch so reden höre, dann klingt es so, als würde die Kommerzialisierung, diese Aufnahme in den Mainstream, davon gehen wir jetzt erstmal aus, dass diese Kommerzialisierung der Drag-Kultur eigentlich der Sache Vielleicht, ja, das ist überspitzt gesagt, aber nicht hilft. Also es hilft jeden, es führt nicht zur Normalisierung, das kann wird, man das sagen, oder es schafft das nicht? Das würde ich Nähe? so
3: absolut tatsächlich nicht mhm. sagen, weil ich habe auf meinen Stadtführungen über 10.000 Gäste im Jahr. Die sind vorwiegend, unterstelle ich meinen Gästen jetzt mal, heterosexuell haben ganz oft auch mit Drag Queens gar keinen Kontakt gehabt.
1: Aber ähm, sind zugeneigt, sind, ja.
3: sind zugeneigt und ich und natürlich verdiene ich damit auch mein Geld und ich als Betty Barbie bin definitiv im Mainstream angekommen als Drag Queen und verdiene dort mein Geld. Deswegen würde mhm. ich das so nicht tatsächlich nicht unterschreiben. Es hat vielleicht nicht die Welle ausgelöst, aber es hat für viele die Tür geöffnet, Dinge tun zu können, die früher als queere Person absolut nicht möglich waren.
2: Ja. Genau, und ich würde das auch eben ganz anders framen, weil wenn man das so framet, dass wir mehr im Mainstream sichtbar sind, dass es dadurch diese Gegenbewegung geben würde, das suggeriert ja so ein bisschen so, dass das so eine natürliche Konsequenz davon wäre. Mhm. Aber das ist es nicht. Es sind ja gezielt Menschen, vor allem auch PopulistInnen, die das aktiv und bewusst als Potenzial dafür sehen, in irgendeiner Form Kapital daraus zu schlagen. Sei es auch nur politisches Kapital daraus zu schlagen. Also das wird bewusst benutzt und es ist nicht eine natürliche Konsequenz davon, dass wir jetzt mehr sichtbar sind.
4: Ja, darüber habe ich auch mit Benno Garmann, dem Historiker, gesprochen, über diese Sichtbarkeit und diese Repräsentation und was er betont hat, das fand ich auch nochmal einen total wichtigen Gedanken, ist, dass diese Sichtbarkeit natürlich auch etwas darin verändert, wie queere Menschen in der Kultur, in den Medien dargestellt werden.
0: Diese Forderung dass queere Organisationen, queere Menschen auch mitreden dürfen, wenn es darum geht, wie wird eine lesbische Frau dargestellt in einer Fernsehserie? Wie wird ein schwuler Mann dargestellt in einem Film oder in einem Computerspiel? Das sind extrem wichtige Debatten und es ist großartig, dass es da immer mehr gibt immer mehr Varianten und auch immer weniger diese, diese, sehr flachen, diese sehr stereotypen Charaktere, sondern dass queere Menschen auch als ganze Menschen in ihrer ganzen Komplexität in ähm, den Medien in Erscheinung treten.
3: Also ich sehe das definitiv so. Wir haben heute offen schwule Nachrichtensprecher, ja, die ganz spießig im Anzug da sind. Wir haben Drag Queens zur besten Sendezeite, irgendwelche Promis umsteilen. Wir haben äh, Transpersonen bei Germany's Next -Model. Äh, Ja, äh, Allein, dass man drüber reden kann oder dass es die Karriere vielleicht auch in den Medien nicht mehr versaut, äh, wenn man einfach sagt, ja, ich bin homosexuell, ich bin lesbisch, trans und man trotzdem weiter der Nachrichtensprecher sein kann, ganz selbstverständlich. Das sind Definitiv Errungenschaften und es sind tatsächlich auch erste Errungenschaften der letzten Jahre. Das ist noch gar nicht so, so neu, dass das so selbstverständlich tatsächlich sein kann.
1: Aber dann müssen wir mit diesen Gleichzeitigkeiten vielleicht leben. Also einerseits, wie du sagtest, Betty Barbecue, die Zahlen der Übergriffe auf queere Menschen in Deutschland steigen. Und da muss die Dunkelziffer ja enorm sein. Vieles wird nicht gemeldet. Und gleichzeitig führt diese Kommerzialisierung der Dragkultur auch zur Normalisierung und führt zu mehr sozialer Akzeptanz.
3: Ja, und vor allem zu mehr Sichtbarkeit.
4: Wir haben jetzt am Anfang Ursula gehört und viel über Ursula als böse, queere Disney-Figur gesprochen. Es gibt aber noch eine andere Figur, die ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, die man auch queer lesen kann, nämlich ja. Peter Pan.
0: Peter Pan ist ja sozusagen eine schwule Ikone auch. Und wie Disney in den 1950er-Jahren den Peter Pan-Film gemacht hat, gab es sogar vom Testpublikum die Kritik, er wäre zu effeminiert, er wäre nicht männlich genug als Charakter. Aber trotzdem haben sich eben dann viele homosexuelle Männer auch diesen ja alles andere als schwul oder queer intendierten Charakter, diese Figur von Peter Pan, als Vorbild angeeignet. Peter Pan steht ja auch für so ein, ja, so ein Bild von Kindheit als asexuell. Ja, der, der Junge, der sich weigert, groß zu werden und der sich eben auch weigert, ein sexuelles Wesen zu werden. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem bei dieser Debatte darüber, dass man meint, die Kinder schützen zu müssen. Sexualität gehört zur Welt und zum Leben dazu und man muss auch mit Kindern darüber reden, gerade deswegen, damit man sie befähigt, sich zu wehren, wenn sich ihnen jemand in der falschen Weise nähert, auch körperlich nähert.
2: Und deswegen habe ich auch so ein großes Problem mit dem Wort Frühsexualisierung, weil mhm. es ja auch so irgendwie so suggeriert, als wären Kinder per se asexuelle Wesen, die erst mit dem Eintritt in die Pubertät irgendwie eine Sexualität bekommen würden. Das stimmt einfach nicht. Also wir wissen auch aus der Forschung, dass... Kinder von Geburt an Sexualität haben, natürlich in anderen Formen wie das Erwachsene haben und dass es deswegen eben auch wichtig ist, mit Kindern über Sexualität auf kindgerechte Art und Weise zu reden, was natürlich wiederum was ganz anderes ist als eine Drag Queen story aber eine Drag Queen lesung wo es ja. gar nicht um Sexualität gehen muss, ja, wo genau. einfach nur eine Person natürlich ist, die eine Geschichte vorliest, die gar nichts mit Sexualität zu tun haben muss. Ja, das ist ja eben der Punkt diese Drag Lesung, da geht's ja
3: absolut nicht um Sexualität, mhm. sondern äh, da werden Geschichten und Märchen vorgelesen, indem es vielleicht einmal ein gleichgeschlechtliches Prinzenpaar gibt, aber das muss auch nicht unbedingt sein. Ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren auch schon im Kindergarten gelesen und ich habe ganz einfach Märchen gelesen und da gab es Gott sei Dank noch nicht diese Diskussion, weil ich hätte mich doch sehr unwohl gefühlt, wenn die Nazis vor der Kita demonstriert hätten.
1: Aber das sagt doch viel über die Kritiker aus, ne?
2: Dass ja, sie total. eine
1: Sexbrille aufhaben. Haben einfach bei diesem Thema. Dass sie alles, dass sie wirklich Sex als Wort im
4: Sinne von Geschlecht und Sex als Sexualität einfach in einen Topf werfen.
2: Ja, das ist, dass das, was nicht normativ ist, gleich sexualisiert wahrgenommen wird. Also wenn wir den Fernsehen einschalten und dann sehen wir auch äh, dauernd heterosexuelle Küsse, da wird aber nie gesagt, das wäre jetzt eine Sexualisierung und das dürfen Kinder nicht sehen. Mhm. Aber sobald das bei einem gleichgeschlechtlichen Paar vorkommt, wird dann natürlich sofort von Frühsexualisierung gesprochen. Also das zeigt auch einerseits natürlich, lässt das tief in diese Köpfe der Menschen blicken, die diesen Vorwurf machen, die gleich überall irgendwelche Perversionen unter Anführungszeichen sehen wollen. Und andererseits natürlich zeigt es auch, dass das, was als normativ gilt, überhaupt gar nicht erst so wahrgenommen wird, sondern weil es eben die Norm ist.
1: Vielleicht an der Stelle noch schnell gefragt, was wäre denn in euren Augen die Endphase, nenne ich es jetzt mal etwas dramatisch, was wäre denn anders, wenn die Drag-Kultur endgültig keine Subkultur mehr wäre und nicht mehr so exotisiert oder sexualisiert würde?
3: Dann wäre es eine Kunstform wie jede andere auch. Für uns Drag-Künstler würde sich gar nichts ändern. Das Einzige, was sich geändert hätte, wäre die Akzeptanz und das
2: ist ja eigentlich schön. Ja, das ist eine schwierige Frage eigentlich, weil es für mich schon schwierig ist, sich überhaupt diese so eine Welt überhaupt erstmal vorzustellen. Ich würde auch gar nicht mal so sagen, dass es gar nicht mehr Subkultur wäre, weil ich auch gar nichts Negatives so an Subkultur sehe. Aber es ist für mich, wenn es Subkultur ist, hat es auch immer dieses subversives Potenzial. Und das finde ich auch eigentlich immer gut. Und ich glaube, das wird Drag auch immer irgendwo so ein bisschen bleiben, weil es aus dieser... Übertreibung von Geschlecht heraus geboren ist, wird es auch immer dieses subversives Potenzial haben und immer neue Wege finden, um Normen zu hinterfragen.
4: Ja, Jeff Mannes, Soziologe und die Dragon Betty Barbecue waren heute bei uns in Was geht, was bleibt. Vielen Dank, schön, dass ihr dabei wart.
2: Ja, schön, was bei euch. <lacht> Danke für die Einleitung.
1: Und wir haben noch zum Schluss einen Doku-Tipp für euch. Die SWR-Serie Drags of Monem findet ihr online zum Streamen mit fünf Drag-Queens und einem Drag-King aus Mannheim, die von ihrem Leben und ihrem Glamour im Leben erzählen. Das war der SWR2 Podcast Was geht, was bleibt mit Felina und Christine. Und wenn euch die Folge gefallen hat
4: und ihr auch weiterhin alle 14 Tage dabei sein wollt und wissen wollt, was gerade in der Kulturwelt so los ist, dann gebt uns doch 5 Sterne, abonniert uns und wenn ihr Themenideen habt, schreibt uns doch gerne an kulturpodcast@swr.de. Wir antworten ganz bestimmt und wir freuen uns. Bis bald, tschüss. Ciao.